0: Niklas Boy, it's your boy David Mean, aka Mr. Wash. The latest podcast episode of Dudes is nothing but amazing. <lacht> das ist mein neues Rap-Album. Das ist so mein zweites Standbein. Ähm, ich habe ja jetzt äh, neben dem Podcast auch multimediale Reichweite dazu gewonnen und gesangliches Talent schon seit Tag 1. Und das wird jetzt mein neues Standbein. Money. Incoming.
1: Meine Damen und Herren, liebe Delfin-Freunde und Delfin-Freundinnen, äh, die wir jetzt gewonnen haben seit unserer letzten Podcast-Episode, äh, schön wieder hier zu sein. Äh, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Dudes. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Jetzt ist in der Woche dann ganz plötzlich doch eine ganze Menge passiert. Ich glaube, vor zwei Folgen habe ich noch die äh, Folge begonnen und habe dich gefragt. Weißt du, was ich erlebt habe in der letzten Woche? Nix. Und jetzt richtig viel passiert.
0: Das stimmt. Ja. Wir waren ja wir waren ja ganz kurz weg. Für alle, die jetzt neu dabei sind, hallo und herzlich willkommen zu Dudes. Vor mir sitzt der unfassbar charmante und gut aussehende Niklas von Lipzig. Der ist mit seinen stählenden Muskeln immer breiter jetzt geworden über die letzten Wochen. Das finde ich schon sehr attraktiv. Und ja, ich mache jetzt, mach jetzt Home, Home, äh, Home Workout. Das mein Name ist, ist David Martin. <lacht> gut, das nur der, zur, zur Vervollständigung des Intros. Und ähm, du hast jetzt erzählt, es war einiges los bei dir in der letzten Woche.
1: Sind wir fertig schon mit meinen Muskeln oder wollen wir noch kurz sprechen? Okay, okay,
0: du kannst ja noch sagen, dass sie die Home-Workouts äh, sich auch durch die letzte Woche noch gezogen haben. Dann können wir da direkt weitermachen, wenn ja, du das hast. Ja,
1: also das ist tatsächlich, also ich, ich mache jetzt Sport zu Hause. Ja. Und das ist, ähm, und ich möchte es gar nicht beschönigen oder gar nicht drum herum das ist ein Lockdown-Ding. Es ist ein absolutes Langeweile-Ding. Ich bin kein Fan von Sport. Also es ist nicht so, als wäre ich so ein absolut sportaffiner Typ. Ich, ich gucke ja auch keinen Sport. Ich finde es ja total doof. Ich, find's ja, ich empfinde es ja äh, als Zeitverschwendung, mir andere Leute beim Sport anzugucken.
0: Aber das finde ich ganz gut, weil, ja, was heißt das finde ich gut? Also man, man kennt ja so vielleicht so Typen, die, denen den Sport sehr nachgesagt wird. Ja. Also das heißt, ne, die Person XY, ob jetzt äh, Mann oder Frau ist erstmal egal. Aber das sind meistens so, ja das ist eine richtige Sportskanone. Der läuft immer oder sie läuft immer mit 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 Laufsachen durch die Gegend, ist immer ein bisschen leicht verschwitzt,
1: hat aber einfach einen sehr gesunden Lifestyle, aber macht sonst nichts anderes, nichts. Was würdest du sagen bei mir, also, also irgendwas wird einem ja wahrscheinlich immer als Person nachgesagt, was bin ich so für ein Mensch, also jetzt nicht du, also nicht was du mir nachsagst, aber was würdest du so sagen, wenn andere Leute über mich reden, was wird mir so nachgesagt?
0: Naja, wahrscheinlich schon recht schnell, dass du ein sehr witziger, aber vor allem recht attraktiver Typ aus dem Internet bist.
1: Sag mal, brauchst du, brauchst du Geld für irgendwas? Ist, äh, haben wir, haben wir, bist du verschuldet oder so? Nee. Muss ich dir, muss ich dir, soll ich dir heute Abend ein Eis kaufen gehen beim Kiosk oder so? Irgendwas ist hier los. Das ist schon über meine Größe und über, mein, äh, über meine Muskeln und über meine Attraktivität geredet. Hier ist was im Busch. Nee, ich pointe nur the obvious out. Nachdem wir letztes Wochenende
0: ähm, in Berlin waren. Ja, und, äh, da auch mit den Vibers eine Podcast-Folge
1: aufgenommen haben. Die, by the way, der Podcast von denen heißt wirklich Vibers. Für alle Leute, die neu einschalten, wir nennen gerade nicht irgendwelche, irgendwelche Frauen <lacht> einfach Vibers. Da ich letzte Woche schon totale Probleme mit, immer wieder zu sagen Vibers, weil ich mir immer denke so, oh Gott, wenn jetzt jemand einsteigt und dann das Gefühl so, wir fahren nach Berlin und nehmen mit total netten, zwei total netten Damen Podcast auf und sagen so, ja, letzte Woche haben wir wieder mit den Vibers ein bisschen Podcast aufgenommen. Aber für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, wir haben es in der Podcast-Folge ganz kurz thematisiert, weil wir
0: uns nicht genau sicher waren, wie wir jetzt die Weiber von Vibers nennen sollen. Wir haben nachgefragt, wir dürfen. Das ist okay so. Gott sei Dank. Das ist aber ganz gut. Ähm, kommen wir zurück äh, zu den Pointing out the Obvious. Naja, wir waren letzte Woche, wie gesagt, in Berlin. Wir haben eine tolle Podcast-Folge mit den Vibers aufgenommen und da ist mir auch dann wieder bewusst geworden, weil du natürlich dann im neuen Glanz, in der neuen Stadt ähm, quasi mir ins Auge gefallen bist, äh, wie gut du dich gemacht hast in dieser äh, Corona-Lockdown-Zeit mit deiner, und das ist ja relativ überschaubar eigentlich,
1: du hast nur eine nur eine äh, Klimmzugstange in deinem Türrahmen. Ja, äh, tatsächlich ähm, habe ich angefangen, ein bisschen Sport zu machen wegen meinem Rücken. Wegen deines Rückens? Wegen meines Rückens. Und da habe ich schon die Rollen perfekt aufgeteilt. Ich bin der krass muskulöse ähm, aus unserem Duo und David ist der krass schlaue. Und das eine beißt sich immer mit dem anderen. Also man darf nicht stark sein und schlau.
0: Aber das finde ich das Tolle, man sagt ja das Sprichwort, ne? Genie und Wahnsinn liegen nebeneinander im Bett. Wir haben aber die tolle Rollenverteilung, dass wir das recht dynamisch hin und her schieben. Mal ist der eine klüger als der andere, mal ist der eine schöner als der andere, ja. je nachdem, in welchem Terrain wir uns begeben. Und deswegen ist die Allzweckwaffe immer uns im Duo einzukaufen. Also wer uns bucht, der kriegt die volle Packung Genie und Wahnsinn und wer wer ist, muss man dann am Tag entscheiden. Und das ist dann dementsprechend
1: interessant. Ja, aber ähm, ich war trotzdem völlig lost in Berlin. Also ich habe mich so lost gefühlt. Es ist nach wie vor… Äh, komm, weiß ist, ich ich habe es ein bisschen gemerkt. Nee, nicht nur ein bisschen, Vollgas. Ich, ich bin dann auch… Ich bin doch tatsächlich, wenn du mich in irgendeine neue Stadt schleppst oder so oder in irgendeinen Urlaubsort, wo ich nicht hin möchte, ich bin halt nicht der ähm, dieser dieser höfliche Zeitgenosse, der dann irgendwie hingeht und sagt so, oh ja, jetzt Mensch, da lasse da lass ich mich jetzt irgendwie… Was heißt, okay, was heißt, ich lasse mich nicht drauf ein… Ich glaube halt relativ schnell zu wissen, ob ich irgendwas mag oder nicht mag. Und dann sage ich halt, ja, das finde ich halt doof. Nenn mir bitte find...
0: drei Dinge, die du an Berlin vielleicht vorher schon nicht mochtest und die dir dann quasi wieder jetzt am Wochenende äh, in den Sinn kamen, wo du dachtest, so, ja, das bestätigt leider so ein bisschen meine Erwartungen.
1: Ja, also ähm, einmal ist es auf jeden Fall die Größe der Stadt. Es ist mir wirklich zu groß. Wir haben auf dem Rückweg von unserer Unterkunft zum Bahnhof einfach eine Stunde gebraucht, um zum Bahnhof zu kommen, wo ich mir dachte... Cool Berlin, cool. Das ist ja richtig cool und umständlich. Das war ja richtig, das war ein richtig nicer Weg hier zum Bahnhof. Das fand ich richtig kacke. Das, war, das macht mich richtig sauer. Und dann äh, lässt sich wirklich aber auch sehr leicht aus ja, dem Konzept bringen. Ja, Endlich.
0: wirklich. Wie bist du, bist du mit der Bahn hingefahren, oder? Mit den Öffis. Ja. Bist trocken angekommen. Ja. Hast deinen Zug am Ende auch noch geschafft, oder? Ja. Und hattest vielleicht am Ende des Tages sogar dann eine, eine warme Mahlzeit.
1: Ja, aber so kann man nur Dinge nicht sehen. Das ist doch das ist ja dann müsste ich ja das ist ja so als würde ich jetzt irgendwie die Corona Zeit durchleben und komme nachher am Ende raus und sagst du, so, ja, ich hatte aber dem, gar, kein mal Corona. Also im Endeffekt war es eine verdammt gute Zeit für alle Beteiligten. Nee, ich weiß nicht. Ich möchte auch gar nicht ich, drei ich verstehe, ich verstehe drei Sachen, drei Sachen über Berlin kann ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Es war einfach nur so der Grundvibe, aber was gut war und das fand ich tatsächlich ganz schön zu sehen, als wir aus Berlin zurück nach Köln kamen, habe ich Köln umso schöner wahrgenommen. Weil ich wieder nach Köln kam wir sind beide aus der Bahn ausgestiegen und meinten so, alter Köln, nice. Und irgendwie bin ich danach in die Bahn, äh, äh, am Tag darauf bin ich in die Bahn gestiegen und normalerweise, ich mag allgemein öffentliche Verkehrsmittel nicht so gerne, weil so viele Menschen und weiß nicht was, so, das ist mir irgendwie immer ein bisschen suspekt und in u bahn da kriege ich noch manchmal so Leute rum, die finde ich auch ein bisschen strange. Die wollen dich halt
0: meistens ausrauben. So also eben. Leute in U-Bahnhöfen, die sind meistens, äh, entweder wollen sie dir irgendwas verticken so oder
1: rauben dich aus. Denn mein drittes Attribut, wissen wir alle, ich bin nicht nur stark und schön, sondern auch saureich und das und sehen drogenabhängig. Leute. drogenabhängig. Und du würdest auf jeden Fall kaufen. <lacht> da kommen wir jetzt hin, schönes Attribut drogenabhängig. Deshalb die Leute kennen mich in der U-Bahn. Nee, aber auf jeden Fall in der U-Bahn in Köln habt ihr das Gefühl, die Leute sind deutlich weniger verrückt als in, in Berlin zum Beispiel.
0: Also ich habe das tatsächlich, ähm, wenn du mich jetzt auch nach meinen, ähm, nach meinen Erlebnissen in Berlin fragen würdest. Okay, warte schon, würdest,
1: warte. David, wie hast du das eigentlich wahrgenommen?
0: Ah, da bin ich aber froh, dass du mich danach fragst, weil ähm, ich habe mir auch ein bisschen was zurechtgelegt und ich bin schon ein Freund von Reisen. Ich bin ein Mann von Welt. Ähm, ich habe schon vieles gesehen ähm, und da bin ich auch jetzt nicht knausrig, um das auch wirklich zur, zur Schau zu stellen und zu sagen, ich war schon an richtig vielen Orten. Ähm, das ist richtig cool. Punkt. Das erst das erstmal zu sagen. So, das lassen wir jetzt erstmal kurz alle sacken. Also, genau, ihr habt denkt das jetzt mal drüber nach, wo ihr schon wart. Und jetzt war ich aber auch noch woanders. Richtig ja. krass. Nee, ähm, in erster Linie fand ich es toll, wieder aus Köln rauszukommen, um aus dem eigenen Trott quasi rauszukommen, einen kleinen Tapetenwechsel zu haben. Deswegen, wir hatten eine tolle Unterkunft. Das war rein professionell und, und arbeitsrelevant äh, in Berlin. Ähm, wir wurden alle getestet vor Ort. Wir ähm, sind da allen Sicherheitsvorkehrungen quasi nachgekommen. Und haben jetzt keine touristische Reise dort gemacht. Dennoch ähm, war es okay und wie du auch schon ganz richtig gesagt hast, dieses Heimatsgefühl, das wir ähm, hatten, als wir aus dem Zug wieder ausgestiegen sind, das war das war unglaublich. Das war richtig, richtig schön. Und das finde ich wiederum toll, das zu, zu verspüren in der Zeit, in der du eigentlich sagst, mein Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf. Und ja, ich weiß, so ein kleiner Spaziergang am Wochenende oder wann auch immer, eigentlich immer, ähm, kann da auch schon mal helfen. Aber das... Ähm, das war schön, eine Stadt, eine andere Stadt gesehen zu haben. Ja,
1: das stimmt. Rauskommen war schon gut. Die das, Größe der Stadt von Berlin. Aber äh, es hätte halt besser, es wäre halt besser irgendwie Teneriffa gewesen. Das wäre schon besser gewesen halt als Berlin. Also rauskommen wichtig, ja.
0: Und halt ohne Arbeitsgrund. Einfach nur ein bisschen bräunen. Genau. Ein bisschen Daydrinking. Viele
1: Insta-Stories machen, um den Leuten zu zeigen in Deutschland. Na, wie geht's euch so? Lockdown. Leute dann müsst ihr halt stark sein, gut aussehen und reich sein. Dann hättet ihr diese Probleme nicht. Einfach, einfach ein bisschen basic sein. Eine kleine
0: Insta-Story machen mit der Caption, keine Termine und leicht einsetzen und sich richtig keck fühlen von Dingen. so.
1: <lacht> ich bin so kreativ. verdammtes Systemtrottel. So, jetzt scheiß mal auf Berlin. Hast du Bock, ein bisschen zu protzen? Ich habe nämlich mal eben Lust, noch mal was loszuwerden. Denn wir können ja heute sagen, ein paar Leute werden es vielleicht schon mitbekommen haben und wir sind überglücklich über diese Neuigkeiten. Denn unser bereits vollendetes Werk Arm aber sexy ist nominiert für den Deutschen Podcast-Preis tatsächlich 2021 in der Rubrik. Und das ist noch viel schöner, als eigentlich, dass wir nominiert sind für den Podcast-Preis. Sondern die Rubrik ist uns, glaube ich, besonders wichtig. Wir sind als Independent-Podcast, bester Independent-Podcast nominiert. Bedeutet für alle Leute, die gar nicht wissen, was das bedeutet. Ich finde es <lacht> wahnsinnig Vater cool. Mein Vater zum Beispiel, also, ja? direkt so <lacht> mein Independent-Podcast. Was heißt denn das? Es bedeutet so viel wie, dass du ähm, dein Werk... Ohne einen Verlag, ohne eine, ohne eine Produktionsfirma erstellt hast oder ohne, dass dein Produkt gesigned ist bei irgendeinem Label und, und, und. Und das äh, haben wir uns schon immer groß auf die Fahne geschrieben, dass wir das, was wir tun, selber machen, so wie wir es machen möchten. Und dass das jetzt durch eine Nominierung belohnt wird, ist unfassbar schön.
0: Ja. Gut, jetzt hast du eigentlich schon alles gesagt. Ähm, auch ich freue mich mega, dass wir nominiert sind. Kann mal ganz kurz Anteilnahme zeigen. Ja. Ähm, mega
1: geil. Gut, alles klar.
0: <lacht> das ich würde ganz gerne mit der Auszeichnung irgendwie weiterhin protzen können, aber wir haben den Preis A noch nicht gewonnen, der wird im Juni aus, ähm, ausge ausgewertet, äh, verliehen. Auf der anderen Seite, ähm,
1: äh, wie, wie heißt du schon auch bei Olympia? Ähm, dabei sein ist alles. Das ist auch wieder so ein Allmann-Buzzer, tatsächlich, so jetzt schon, wo man so denkt, so, ja, jetzt sind wir nominiert, das ist mega geil, aber es könnte, jetzt, wenn wir es nicht gewinnen, wäre natürlich doof, deshalb ziehen wir jetzt schon mal den Allmann-Buzzer, hauen drauf und sagen, Gewinner der Herzen. Glück gehabt. Wir sind ja jetzt schon Gewinner der Herzen, ist völlig egal, was passiert. Also, wenn wir nicht gewinnen, merkt euch, wir haben, wir haben schon gewonnen. Also aber ist der
0: Allmann dann in der Theorie ein, ein, ein selbstloses Geschöpf, das sagt, nein, nein, äh, bitte haben Sie auch äh, einmal eine Chance. Ich finde das super, weil er diese kleine Tür, diese kleine Hintertür jetzt schon aufmacht, durch die er durchgehen kann, wenn er am Ende dann trotzdem in Anführungsstrichen verliert und den Preis nicht bekommt. Dann sagt, nein, das war uns aber auch klar und ist ja super und wir haben ja wahnsinnig tolle Mitstreiter links und rechts gehabt und äh, er verdient, ging der Preis in, an den anderen. Mitstreiter in. innen. vielen Dank. Ähm, ich versuche mich, ähm, Immer mehr der, des Genderns. Also, ja, ich, der möchte, ich, möchte, ich bin voll drin. Seit der ich möchte Folge. besser gendern. Ja. Es äh, gelingt mir aber nicht immer.
1: Deswegen vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Dafür bin ich da. Ich bin nämlich nicht nur sehr stark, sehr schön, ähm, sehr, boah, ich kann gar nicht mehr, drogenabhängig, reich, sondern auch äh, wenig frauenfeindlich. Und Gender-Beauftragte des Podcasts. Das ist so gut. Du warst doch letztes Mal der Fake-Checker und ich bin jetzt der Gender-Beauftragte.
0: Da finde ich es nach wie vor richtig cool, dass Toya Diebel die Diebel-Bibel hat im Podcast Vibers und den, den Fake-Checker-Posten einnimmt.
1: Möchtest du, dass du eine Betitelung bekommst? Ja, das
0: war ja schon meine Aussage in der letzten podcast Ja, aber dann Folge. such dir irgendwie doch mal was denn, aus. Ja, aber mir kommt ja nichts irgendwie Kreatives in den Sinn mit dem Wortspiel David Martin.
1: Okay, dann äh, haben wir eine unfassbar kreative Community. Leute, an alle, die zuhören, bitte äh, schickt uns mal ein paar gute Betitlungen für Davids ähm, äh, Rolle im Podcast als Der, der Dinge weiß. Sagen wir es so. Ja. Der, der Dinge weiß. Klingt übrigens auch wie ein sehr guter Filmtitel. Der, das der Dinge. Ist, der, der Dinge weiß. Staring, David Martin. Oder Der, der alles wusste. Der, <lacht> also schickt uns mal bitte ein paar Vorschläge. Wir brauchen da ein bisschen kreativen Input, weil ähm, ansonsten ist das leider leider nicht griffig genug. Machen wir, machen wir einen kleinen Deal draus. Ihr bringt die Titel, wir
0: bringen die Grafiken. Ja, sehr dann, gut. Dann,
1: dann kommen wir zusammen. Genau, der beste Vorschlag, der beste Titel wird umgebaut in einen unfassbar schönen. Ich sehe dich jetzt schon in schwarzen Rollkragenpulli, ähm, schwarz-weiß auf einem Bild. Dein, eine, dein Gesicht ist noch so im Himmel abgespiegelt. Ja, wir können äh, das heute shooten. Ich habe einen Rollkragenpulli sogar dabei. Jetzt warten wir erstmal ab, mein Freund. Vielleicht kriegst du nämlich gar keinen Titel und dann hat sie die Nummer nicht wieder gegessen. Okay, ich, na gut. Ich schreibe mir jetzt selber erstmal einen Titel auf die Fahne, denn äh, ich habe was ganz Kleines äh, mitgebracht, was ich unbedingt kurz aufklären wollte. Das ist jetzt mein, ich mache einfach, ich mache ein Format raus. Es ist mein Klugschiss der Woche. Weil mhm. du bist ja normalerweise der Clevere, der immer Sachen mitbringt und immer Sachen weiß. Deshalb wäre es jetzt ja ganz toll, wenn ich dich nochmal überraschen kann zwischendurch. Aber dann habe ich noch die Möglichkeit,
0: das Vetorecht quasi nach deinem Klugschiss <lacht> zu sagen... Ja
1: oder nee also das war, das war nur
0: das war nur Schiss das war nicht klug
1: okay aber dann sag we, bitte so dann, dann verhalte ich aber wenigstens ordentlich wie vor Gericht und sag Einspruch wenn du das Gefühl hast ich sage äh, nee, dir ich sag höre dir erst zu ich höre dir zu okay also mein klugschuss der Woche äh, beginnt erstmal mit einer Frage ich habe dich letzte Tage schon mal gefragt und habe dich gebeten es bitte jetzt nicht selber rauszufinden weil ich es rausfinden will ein Q-Tipp na, kommt das jetzt aus dem Nichts? <lacht> ja, nee. richtig. Ja, Q-Tipps. Ja. Kennt ihr vielleicht aus dem Badezimmer? Hat sich irgendwer schon mal gefragt, wofür das Q in Q-Tipps steht? Also, also
0: äh, zum Verständnis, es ist ja der Buchstabe Q. Es ist nicht K-U-H. Das ist nicht das.
1: Sehr gut. Das, um erstmal
0: eine, eine, eine allgemeine Definition und, ja. und Basis äh, zu schaffen, auf, auf die wir jetzt aufbauen.
1: Okay, das ist schon mal ein Tipp, den gebe ich dir. Ja, es ist nicht die Q. Also, es ist nicht die Q, die auf der Wiese steht.
0: Puh. Zum Glück habe ich in der Schule gut aufgepasst. Well played. War nicht schlecht. Du hast dir
1: deinen Titel jetzt schon verdient. Q-Tip.
0: Wofür steht das Q in Q-Tip?
1: Ist interessant, oder? Dass man sich bei manchen Wörtern, dass es einfach einem scheißegal ist. Weil man einfach akzeptiert, dass es so ist. Ganz kurz fallen dir noch weitere Wörter ein. Begriffe.
0: Ja, es gibt so, es gibt so ähm, Household Names, glaube ich, heißt es im Englischen. Das sind ähm, Markennamen, die sich ähm, durchgesetzt haben, wie zum Beispiel Tempo anstatt Taschentuch. Das sagt jetzt nicht, also nicht jeder sagt Taschentuch, sondern Tempo ist einfach so ein Begriff. Da sagt man ja, verstehe ich. Und Q-Tip könnte entweder eine Marke sein. Auf der einen Seite, dass man eben sagt, oh, das passt schon. Das ist halt einfach nur dieses Ding. Wattestäbchen würde ja natürlich auch gehen. Ich überlege auch, ob Q-Tip genauso im Englischen benutzt wird. Q-Tip. Könnte mir das vorstellen, insofern macht das, der Anfangsbuchstabe Q für ein deutsches Wort weniger Sinn. Das macht es natürlich schwieriger, wenn du noch eine zweite Sprache mit ins Brainstorming mit reinschmeißt. Äh, englische Wörter mit Q. Äh, Quicksilver. Sehr gut. Ähm, Quidditch. Sehr gut. Und äh, Quichotte, Don Quichotte.
1: Eins aber, dieser drei Wörter ist es mit Sicherheit. Ja, da bin ich aber auch <lacht> so stark davon überzeugt, dass wir uns jetzt wirklich, also dass wir nähern uns, wir nähern uns der ja, wir Ich mir. bin auch viel überrascht, wie schlau du bist, dass du viel direkt selber drauf gekommen bist. Nervt mich. Das nervt mich <lacht> wirklich. Ich dachte, ich könnte was mitbringen, was du nicht weißt. Okay, pass auf. Ähm, kann ich einen Tipp
0: haben oder sowas? Im Zusammenhang ist natürlich sehr witzig.
1: Also ich glaube, du bist schon mal insofern richtig, dass es eine Marke ist, die sich durchgesetzt hat. Oh. Also Ah, Warum, da hat meine Recherche, da war meine Recherche wieder nicht weit genug. Ich meine, gelesen zu haben, dass es eine Marke ist. Habe aber gerade auch stark überlegen müssen, als du es gesagt hast. Ähm, am Ende ist es tatsächlich einfach ein Wattestäbchen, das stimmt. Und ich löse an dieser Stelle, weil es einfach die Radreihe nicht interessant genug dafür. Eigentlich ist es relativ basic, aber vielleicht mal interessant zu wissen. Das Q steht für Quality. Es ist ein Quality-Tipp. Und es ist tatsächlich einfach nur ein Wattestäbchen mit zwei Wattedingern am Ende. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wissen wir, dass es Quality-Tipp heißt und denken uns, gut, okay, Q-Tip kenne ich immer noch, bla, bla, benutze ich, wofür benutzt du es? Um die Ohren sauber zu machen. Sehr gut. Ist aber nicht gut, denn ich habe beim Internet geguckt, Definition Q-Tip, und wollte tatsächlich einfach nur auf den Namen hinaus und sehe dann, bei der Verwendung von einem Q-Tip steht dann direkt dabei, explizit nicht für die Entfernung von Ohrschmalz gedacht. Q-Tipps, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich, also ich habe das schon öfter mal in den Raum geworfen das scheint, Es scheint ignoriert zu werden, weil man es mir nicht glaubt. Aber das Internet sagt auch, Q-Tipps sind explizit schädlich für die Ohren, weil du die, wenn du das, du drückst dieses Zeug da rein. Du kriegst immer ein bisschen raus, und ich glaube, Leute denken dann, weil sie es sich dann rausholen. Und es ist so ein schöner, ein schöner Belag obendrauf auf diesem weißen <lacht> Q-Tip. <lacht> ja. Ich finde es ein bisschen eklig. Also wirklich. Das aber auch ist ein, ein bisschen geil. Das yeah, ist richtig witzig. Ich habe, ich
0: habe gleich noch einen ein Fun Fact über über Ohren.
1: Auf jeden Fall ist das aber ein Trugschluss, weil das, was ihr da rausholt, ja, das ist oberflächlich. Aber das, was ihr da reindrückt mit jedem Mal, wo man dieses Ding tief ins Ohr steckt, ist ist deutlich schlimmer. Und dann dachte ich mir so okay, Q-Tips soll man anscheinend nicht benutzen, um die Ohren zu reinigen. Strange, aber wofür ist denn dein Q-Tip? Und dann stand tatsächlich dabei... Oh, nicht, also
0: ohne Witz, also ich muss kurz unterbrechen, aber ich bin so froh, dass du diese Frage auch wirklich direkt noch mit reinbringst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und jetzt in diesem Zuge frage ich mich auch, ob du mich überhaupt für diese Diskussion brauchst. Absolut Mächte nicht, Mächte, deshalb kannst du, bitte aufhören, ab. mich zu, kannst du
1: mich bitte aufhören zu unterbrechen, ich halte doch hier ganz klar gerade einen guten Monolog <lacht> mit mir selbst. Okay, willst du ganz kurz raten, was würdest du denn denken, wenn jetzt wo du weißt, dass du Q-Tips seit äh, gefühlt 32 Jahren falsch benutzt, wofür könnten sie denn sein ursprünglich? Das ist jetzt äh, das ist jetzt auch meine Frage gewesen, welche Alternativlösungen
0: äh, und Anwendemöglichkeiten dieser Q-Tip vielleicht mit sich bringt. Also, wenn ich aus meinem eigenen Gebrauch ähm, äh, ne, davon ausgehe, wofür ich Q-Tips auch noch verwendet habe, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Nee, ist äh, es. In meiner, in meiner ähm, pubertären, äh, pubertären Teenie-Zeit, mhm. in der pubertären pickle pini pini zeit wollte ich schon sagen. Da habe ich die Q-Tips ganz oft mit ähm, Alkohol getränkt, um die zu desinfizieren und habe dann Pickel ähm, ja, ich weiß, das klingt voll eklig und ist auch nicht gut, weil Narbenbildung etc. Äh, habe die Pickel so ein bisschen geöffnet und versucht die mit dem Alkohol auszutrocknen. Das hat mehr oder weniger gut funktioniert, weil es eben recht steril war aber ist bestimmt auch nicht das Beste, weil so ein Q-Tip der fusselt und dann liegt da so ein Faden in der offenen Wunde. Ist bestimmt nicht gut und der eine oder andere Kosmetiker da draußen oder Kosmetikerin, die da drin, äh, die draußen äh, bei diesem Podcast zuhört, die sagt wahrscheinlich Please don't.
1: Äh, Zahnpasta zum Pickel austrocknen. Das
0: ja, ich habe es auch mit Seife lange versucht, weil die Lauge ja, glaube ich, ähm, einfach austrocknet. Ich habe mal, ähm, hab mal Waschmittel getrunken und es hat meine Kehle richtig trocken gemacht. Ach was. Ja, da war ich sehr überrascht. War keine gute Idee. Nee, hat, also ich. Weißt Hast was du dich ich,
1: danach sauberer gefühlt? Also war Ein bisschen. Das?
0: Also der Atem war auf jeden Fall frischer. Mhm. Aber meine, meine, meine ausschlaggebende Frage war... Und äh, ich bin mega stolz drauf, dass ich mir diese Frage gestellt habe, weil ich bin wahrscheinlich vielen anderen Menschen zuvorgekommen, die sich jetzt wahrscheinlich literweise, wie literweise da Waschmittel reinschneiden ja, ja, ins ja. obere äh, Gesichtsloch. Ja. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt: Schmeckt Waschmittel
1: genauso gut, wie es riecht? Das ist eine tatsächlich sehr berechtigte Frage und ich fühle es, weil ich mir, also ich finde es auch köstlich ja. jedes Mal, wenn ich es in die Waschmaschine fülle.
0: Als ich kleiner war, habe ich lange Zeit, was heißt lange Zeit, es war jetzt nicht mein mein Kinderzimmer, war das war das Wäschezimmer. Wir hatten, wir haben so ein, das klingt jetzt voll abgehoben, wir nennen es Ankleidezimmer bei uns zu Hause. Ein Zimmer, da sind nur Schränke und Klamotten drin und da ist auch in der Mitte ein großer Wäscheständer und da hat meine Mom früher die äh, frische Wäsche quasi immer aufgehangen und in diesem Zimmer roch Riecht das immer noch sehr, sehr gut, dass ich einfach gerne da mich unter diesen Wäscheständer gelegt habe früher als Kind. Ich bin da zum Telefonieren noch reingegangen, weil es einfach sehr, sehr gut roch. Und damit war ich so ein bisschen fasziniert von der Waschmittelindustrie und wollte einfach mal auch einen tiefen Schluck ähm, des guten Geschmacks und Geruchs zu mir nehmen. Für alle, die jetzt nochmal ne, sich die Frage stellen, schmeckt das wirklich so gut? Ein ganz klares Nein, das sollte man nicht trinken. Ich empfehle es euch ganz ich, ich empfehle es euch nicht zu tun. Ich empfehle also, es euch ganz. Punkt. <lacht> ich rate dringend davon ab. Ganz genau. Es ist nicht nur gesundheitsschädigend, sondern es schmeckt auch richtig beschissen. Weißt
1: du, das klingt so ein bisschen wie ähm, so in so Superheldenfilmen passiert ja mal irgendwas, wodurch sich der Superheld zu irgendwas verwandelt. Bei Spider-Man wird er zum Beispiel von so einer radioaktiven Spinne irgendwie gebissen und wird dann zum Spider-Man... Und äh, Batman fällt in ein Loch mit Fledermäusen und du trinkst Waschmittel. Moment, Batman fällt in ein Loch mit Fledermäusen. Ja, aber der wird jetzt nicht gebissen oder so, aber der hat also einfach nur noch richtig, richtig wacker Typ, der einfach Angst aus, vor Fledermäusen, Fledermäusen hat. aus Asien oder was und verschleppt dann Corona nach.
0: nach das, äh, das war die, in die Geschichte. Geschichte. Genau,
1: da gibt es auch eine Storyline, die so geht. Das ist dann jetzt die von jetzt. Ähm, und du hast halt Waschmittel getrunken und wurdest dann zu Mr. Wash. Wer ist ein guter? Ähm, <lacht> <lacht> Wer das ein guter Superheld? <lacht> Staring David Martin in Mr. Wash. Und was ist deine Superkraft? Mr. Wash. <lacht> Mr. Wash. Und was wäre deine Superkraft?
0: Blubberblasen aus dem Mund schießen. Oh, diese, diese, also ich mag SpongeBob überhaupt nicht. Das ist mir viel zu kitschig und aufgedreht. Und also ich verstehe nicht, wie der Hype um SpongeBob vor allem in der Generation von, von uns jetzt immer noch so da ist. Von dieser, hier, SpongeBob habe ich mega geil geguckt. Mega geil geguckt, mega gern geschaut. Äh, mag ich nicht. Und da gibt es auch diese ähm, blau, bube und Superkraft,
1: <lacht> oder heißen die so? Mayo Frau Mann und Blauberspube Und <lacht> ja. wieso weiß ich das? Oh Gott, verdammt. Ich bin krass das geoutet. Was oh scheiße das ist echt krass. Man so viel Scheiße ist in meinem Hirn gespeichert, die ich wirklich ganz bewusst, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sie verbannen aus meinem Gehirn, um Platz zu machen für neue Sachen. Also das ist wirklich ein Fakt, den braucht man nie wieder. Binomische Formel, keine Ahnung, war kein Platz mehr für da. Mayo Frau Mann und Blaubaschbube. Los Leute, kommt alle rein. <lacht> kommt alle rein. Oh Mann, das ist echt blöd. Und in meiner Vorstellung können die Blower
0: Blasen aus dem Mund schießen. Es stimmt wahrscheinlich gar nicht. Aber nee, die, wenn haben unsichtbares,
1: die haben unsichtbares Bootmobil tatsächlich. Auch noch? Ja, das haben die das auch. Das ist nicht dein Ernst, dass Doch. du das weißt. Das weiß ich. Die haben unsichtbar ähm, ein, ein sich unsichtbar machendes Bootsmobil oder so heißt das. Und äh, die finden das manchmal nicht wieder, weil es halt unsichtbar ist. Ein guter, guter Gag. Hast du früher Spongebob geguckt? Ja. ja. Offenkundig Und jetzt. Fun Fact. Äh, weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwann mal erzählt habe. Ähm, wir haben früher sehr viel Spongebob geguckt. Und mein Vater, ähm, äh, der, der konnte das nie aussprechen, Spongebob Schwammkopf, konnte er ja nicht aussprechen, hat dann immer gesagt, ah, guckt ihr wieder, Spongebob, SpongeBob Schwammsporn? <lacht> das so sehr Aber hat er
0: sich vielleicht nicht ihr, über die Sendung vielleicht ein bisschen lustig gemacht Kann und sein. wollte euch eine Freude bereiten,
1: weil ihr dann gesagt Mann, Papa, das heißt doch gar nicht so. Ist interessant, weil das war tatsächlich exakt das, was wir jedes Mal gesagt haben. Verdammt nochmal, der hat uns die ganze Zeit verarscht. So, ganz kurz. Wir waren übrigens eigentlich beim Q-Tip. Ich weiß,
0: ich, weiß, ich äh, mir ist auch noch eingefallen, ich wollte einen kleinen, einen kleinen fun fact über Ohren erzählen. Ja, stopp,
1: aber erstmal jetzt die Q-Tip-Nummer zu Ende. Wieso? Wir ich bin das noch
0: bei den Q-Tips, bei den Ohren.
1: Okay, aber die Frage, du bist aber noch bei der Ausgangsfrage, dass ich dich gefragt habe, wo eigentlich, was man eigentlich mit Q-Tips macht. Wofür so ein Q-Tip gedacht ist, laut Internetdefinition. Okay,
0: Oberflächenreinigung für ganz kleine Ecken.
1: Ist gar nicht mal so dumm. Okay, äh, Q-Tips werden in der äh, äh, in der Technik tatsächlich benutzt, ah. um äh, Geräte zu oh, reinigen. Jo, das stimmt. So,
0: so äh, Lötstellen äh, wahrscheinlich äh, zu zu reinigen. Unter Alkohollösung kannst du nämlich den Lötzinn davon wieder wegmachen.
1: Und ihr zweiter Anwendungsbereich, der aber an erster Stelle stand und da werden sich übrigens an dieser Stelle, das kann ich jetzt ja vielleicht mal sagen, alle Hörerinnen unseres Podcasts schon die ganze Zeit die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ihr dummen Bauern. Oh, oh das sollten wir nicht sagen, ne? Dummen Bauern. Nichts gegen Bauern und Bäuerinnen. Und Bäuerinnen. Sehr gut, gut gegendert, Mähen. Das ist zum Auftragen von Lidschatten, werden q tips benutzt. Steht im Internet. Hätte also ich, ich weiß, also ich eben, ich will jetzt nicht als
0: kompletter Schminkbanause dastehen, aber ich tue mir richtig schwer äh, so den Unterschied zwischen Lidschatten, Mascara, Eyeliner.
1: Okay, lass uns das kurz Und, lösen.
0: Pass auf. Boah, was, was weiße war das erste? Dudes, die sie überschminken. Also naja, okay.
1: Ich finde das versuchen. gut. Man muss, auch, ja, man muss sich damit auch, genau. man muss sich damit auch beschäftigen, weil wer weiß, irgendwann werden wir äh, uns vielleicht dann doch nochmal vor einer Live-Show oder so gegenseitig doch ein bisschen anpinseln. Und dann ist es schon wichtig, dass du mir nicht den Mascara, weiß nicht, auf die Zähne schmierst. Das wäre mir schon mal relativ wichtig. Okay, also, also so dumm bin ich dann doch. Mascara. Nicht. Was ist das? Wo geht's hin?
0: Ja Augen, Augengegend. Wow, wirklich. Erstmal so Ja,
1: das erstmal so. Was zählt für dich zur Augenregion? Das ganze Gesicht?
0: Ne, ab Augenbrauen abwärts bis zum unteren Wangenknochen. Okay. Äh oberen Wangenknochen. Okay. Also,
1: ja. Eyeliner. Also ich by the way, ich frage übrigens nicht nur dich, ich frage mich selber auch. Also Eyeliner ist glaube ich, das macht auch von der begrifflichkeit sehr viel Sinn, dieser dieser dünne schwarze Strich genau den du unten also von da, wo der Schlaf sich äh,
0: sammelt, wenn du früh morgens aufstehst, da wird da quasi der Stift angesetzt und dann am, am
1: unteren Rand der
0: unteren Wimpernkette. Ist super schwierig, ne? Also Den Bereich seiner Augen
1: zu seiner Augen zu äh, beschreiben, ne? Also welche Stelle du meinst? Mhm. Super schwierig. Ja, finde ich, ich auch, auch
0: unglaublich schwierig, da drauf zu malen. Ja. Also natürlich hat es zu malen, zu schminken.
1: Ich will das gar nicht degradieren, um Gottes willen. Ähm, Lustig, oder? Wie die Mädchen sich morgens immer anmalen, oder? Also es ist ja wirklich total lustig. Du bist aber heute richtig schön angemalt im Gesicht. das ist aber was Tolles gemeint. Was oder bist du? Jungs. Bist du ein Schmetterling? Oder was? Delfin? Was
0: wolltest du denn sein? Wolltest du den Tiger? Gab's nicht, ne? Und jetzt? Was bist du jetzt? Wie so ein Joker, wie so eine, wenn die, wenn die Mädels um 4 Uhr morgens völlig besoffen im Club stehen und die
1: Schminke schon komplett ver verlaufen ist. Crack verkaufend am Neumarkt. Oh, du hast dich aber toll geschminkt. Wer hat das denn gemacht? Dein meth-abhängiger Freund. <lacht> so, also, weiter. Ähm, Lidschatten ist das Augenlid. Lidschatten ist vermutlich äh, unter der Augenbraue Ja, das ist
0: dann so wahrscheinlich dieses bekannte Smoky Eyes, wenn man das so ein bisschen übertreibt. Genau. Ja. Ähm, und äh, früher, ähm, in, in, als, ich, als ich, ich glaube so ungefähr zwischen 13 und 16, war es ein großer Trend, dass Mädchen sich den äh, Oh, jetzt ist natürlich die Frage, den Lidschatten oder den Eyeliner an den Augenenden außen etwas weiter hinaus gemalt haben, um ja. so ein bisschen wie so eine, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Cleopatra look zu imitieren. Ja. Wird wahrscheinlich ganz anders ausge, ausgesprochen oder benannt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, vor allem du. Und da, glaube ich, ist es besonders schwierig, das richtig schön symmetrisch zu halten und so gab es immer den Punkt, dass du eine Seite länger gemalt hast als die andere. Und hast man, hat, dann hast du versucht, mit der anderen Seite eben das Ganze auszugleichen. Und dann wurde dieser Strich links und rechts einfach immer länger. Immer länger und immer dicker. Und dann hattest du
1: einfach wie so eine, wie so eine kleine Schiebrille, hattest so du auf. So einer von den Panzerknackern. Oder? Genau. Ähm, und dann gibt es noch Rouge. Rouge ist, glaube ich, für die Wangen, wenn ich mich nicht. Ja, das ist relativ einfach. Ja. ja klar. Rouge ist so ein bisschen um, so den brauche ich aber nicht, weil ich jedes Mal ein Glas Sekt und mein Gesicht glüht. Und dann ist mein Natural. Äh. Meine,
0: meine Begründung, warum man Rouge bräuchte, ist, wenn du die Base aufträgst, also ähm, ja. Base. Was heißt das? Ne, so, so eine Basis, so eine Grund. So eine Grund Grundsanierung. Grundierung. sanierung. Grund ja. sanierung. Und dann, um dem Gesicht wieder etwas Leben und Durchblutung äh, ins Gesicht zu zaubern, trägst du ein bisschen Rouge auf. Meine Güte. Was für Amateure. Ja. Da sollten wir uns wirklich mal mit beschäftigen. Also, das sollte man schon noch wissen. Was ich natürlich weiß, und das ist, das ist, ähm, das war sehr wichtig, nachdem ich jetzt auch schon die Q-Tipps und Pickel meiner pubertären Zeit ähm, im Gesicht angesprochen habe. Ich hatte glücklicherweise, und das ähm, weiß ich sehr zu schätzen, ähm, ich hatte nicht allzu viele Pickel. Deswegen ich war da ein bisschen gesegneter als, als anderen. Das tut mir wahnsinnig leid, oh, wenn dann danke. wirklich viele Leute mit, oh. ja, halt einfach mit wie Haut ist. kämpfen. Sag's, Willst du mir irgendwas sagen? Nee, null. null. Oh. Aber ich habe den Concealer meiner Mutter immer benutzt. Und der Concealer war von Yves Saint Laurent, der war besonders teuer. Das war so ein goldener Stift, dann konntest du hinten draufdrücken und dann gab es so ein Klackgeräusch und vorne war so ein Pinsel, der ich dann ähm, mit, ich, ich nenne es mal Farbe, der hat sich mit Farbe dann gefüllt. Und dann konntest du mit diesem Farbpinsel
1: quasi über deine Pickelchen im Gesicht malen und hast die verstecken können. Ich bin auch absoluter Fan von, also wenn es halt irgendwie Sinn macht und man damit irgendwie was kaschieren kann und das auch noch gut kann, bin ich absoluter Fan von Schminken. Ich Schminke. bin sogar Fan davon und würde, also
0: ich glaube, ich habe nicht die Muße und nicht die Zeit, aber dass sich Männer einfach auch schminken. Auf jeden Weil Fall. ich habe krasse Augenringe irgendwie ja. warum auch immer, verstehe ich nicht bis heute. Neumarkt hat mir aber bis jetzt immer viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und da ist es einfach die, die, die schlauste Lösung, dem entgegenzuwirken, dass man sagt, ein bisschen Schminke hilft. Und du siehst wieder aus wie 13. Einen kleinen Fake Pickel irgendwo auf die Stirn setzen. Wirst beim Radler kaufen wieder nach dem Ausweis gefragt. Ganz
1: kurz vorgestellt wie so in irgendeinem Drogenhotspot in Köln oder so so die, die, die Drogenabhängigen so zusammenstehen in so einer Runde und sich alle darüber unterhalten so. das ist auch ganz krasse Augenringe ne? woran liegt das ich vermute keine schlechte Ernährung wahrscheinlich oder so weiß nicht isst du viel Obst so hast du heute Morgen mal eine Banane genommen oder so man weiß gar nicht wo es herkommt nee ich bin auch ähm, ich bin ein sehr großer Freund von, was ich zum Beispiel richtig richtig crazy und, und, und krass finde, was Schminke vor allen Dingen kann, ist so bei so Drag, Drag Queens. Das ist auch richtig geil. Also das ist so verrückt, was da, also die Person, Transformation, die, Alter, das ist der Wahnsinn. Was ja da für eine Person darunter steckt, das ist einfach nicht mehr zu erkennen. Ja. Und, in, und natürlich ist das ja in dem Bereich ganz absichtlich einfach unfassbar viel, also ich glaube, dass es nicht gesund sein kann. Der ist ja, also darunter kann ja nichts mehr atmen. Ich glaube nicht, dass man das allzu. Also, das ist kein. Also ich habe mich auch mal geschminkt und meine Haut hat ziemlich allergisch drauf reagiert. Ja? Deswegen Anteilnahme an meiner Seite von meiner Seite. Wir haben uns auch mal äh, wir haben uns vor vor unseren Live Shows in der Langses Arena ja. haben wir uns manchmal dieses Zeug ins Gesicht gepinselt. Ich habe mit äh, ich war 17 und ich habe einen Monat jeden
0: Tag eine Aufführung im äh, Ingolstädter Stadttheater gehabt. Ich habe da bei einem Musical mitgewirkt und äh, wurde jeden Tag auch mehr oder weniger aufwendig geschminkt. Und da habe ich schon gemerkt, dass die Haut darauf reagiert hat, weil die Haut nicht so atmungsaktiv ist, wie sie sonst ist. Und dann kann es zu Hautunreinheiten führen. Hat aber auch keiner gewusst, dass du eine Nussallergie hast und das
1: Erdnusscreme im Gesicht dann einfach auch reagiert. Das ja. hätte man ja, ja. ja. Im Nachhinein ist man immer klüger. Nee, Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nee, aber deshalb, also wenn ihr Bock habt, euch zu schminken, egal ob Frau oder Mann, go for it! ist mega praktisch, ist mega gut, ich kann es nur nicht. Also ich kann dieses, dieses ins Gesicht malen nicht. Also das ist ja wie, das ist wie also mit der Hand... linken Hand schreiben und dann auch noch spiegelverkehrt. Genau. Fuck, Alter, das ist wie, wie, wie wahnsinnig. Ich würde mir diesen, ähm, diesen Eyeliner, spätestens den, würde ich mir halt richtig heftig ins Auge stechen.
0: Bei mir fängt es schon an, eine eigene eine, eine, eine Kontaktlinse ins Auge zu bringen. Horror. Also, also ich bin da eine Dreiviertelstunde dran. Das mache Ich Also ich habe mir in meinem Leben zwei- oder dreimal eine Kontaktlinse selber ins Auge äh, drücken wollen. Einmal war es tatsächlich, weil ich mir einfach aus Jux und Dollerei bin mit einem Freund nach, ähm, nach Leipzig gefahren und ähm, habe mir kurz vorher, weil ich mir gedacht habe, ich habe damals schon eine Brille gebraucht. Ich war ungefähr, wie alt war ich da? Vielleicht 20 21. Ich habe damals schon eine Brille gebraucht und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es eigentlich mal mit Kontaktlinsen? Ja, vorab, man lässt die sich wahrscheinlich auch anfertigen wie eine Brille. Du kaufst nicht einfach nur eine, eine Lesebrille bei DM und sagst so auf einmal, cool, ich äh, kann jetzt viel besser sehen, weil es passt. Es passt in höchst äh, in, in den meisten Fällen einfach nicht. Habe mir aber genau bei dem gleichen Laden Kontaktlinsen gekauft, weil man das konnte. Habe so ungefähr meine äh, meine Sehschwäche quasi dann äh, rausgefunden und habe dann... wie
1: wie hast du ungefähr deine Sehschwäche rausgefunden,
0: selber? Also ich wusste, dass ich jetzt nicht ähm, so eine Minus-5 oder eine Plus-5 bin, sondern irgendwo in der Mitte. Dann wäre ich bei der Null und hätte keine Sehschwäche. Merke ich gerade selber.
1: Sehr gut. Ich wollte sagen, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Nein, ich habe irgendwie Minus-1 und ähm, dann habe ich da im Regal eine Minus-1 gesehen und habe mir dann halt zwei Paar
1: ähm, Ganz kurz. In welchem, in welchem Regal? Man, aber auf so Kontaktlinsen steht doch nicht drauf Minus-1, sondern nimmst du dir eine Minus-1 raus, oder? Die werden doch angefertigt, oder nicht? Also, naja, wie auch eine Lesebrille bei DM letztendlich oder bei Müller, Druckerei
0: Müller. Die haben doch keine Sehstärke, doch, drauf, doch. oder? Das da Lesebrillen. Ist, da ist das gibt da, Sehstärke gibt da so, drauf. es gibt da so Regale und dann kannst du, das sind halt Lupen für die Augen, aber primär für ältere Herrschaften und, und Frauen, die einfach eine Sehschwäche und eine Leseschwäche haben und einfach die, die, die vergrößern das was vor dir ist. Ach
1: so, ich dachte, das wäre einfach nur so, das nur so, so
0: also einfach nur so für schön. Eine Brille. Nein, nein, nein. Also meistens wir, wir machen das mal zusammen. Naja, schlussendlich habe ich mir da diese Kontaktlinsen gekauft und habe mir die dann auch versucht ins Auge zu quetschen, bevor ich losgefahren bin aus Ingolstadt nach Leipzig. Und es hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, denn ich saß da im Auto und habe in meinem, in meinem Auge rumgestochert wie ein Idiot. Es hat furchtbar getränt, es hat gebrannt. Es war, kein, es war wirklich kein Spaß. Und dann bin ich da, weiß nicht wie viele Stunden ich dann gefahren bin von, äh, von Ingolstadt nach Leipzig, gefahren. Und bei, je, bei jedem Mal blinseln, habe ich quasi diese, diese Kontaktlinsen im Auge gespürt, wie, die, wie mein Augenlid über, diesen, über diese Linse drüber Rutscht. Es tat weh, es war furchtbar, es war grauenhaft. Und sonst natürlich, weil ich auch mal jung war und richtig cool aussehen wollte, diese farbigen Kontaktlinsen zu Halloween. Das ist mir dann auch mal irgendwie, weiß nicht, vor dem, du stehst vor dem Spiegel über dem Waschbecken und versuchst mit einem Auge, mit einem Finger das Augenlid runterzudrücken. dann drückst du das andere, die, die Kontakte sind irgendwie rein, das fällt dir dreimal runter irgendwie in die, in die, ins Spülbecken, du klappst es wieder auf, pustest kurz drauf also es ist wirklich kein Spaß für die ganze Familie, auf gar keinen Fall. Also kurz da empfehle gesagt, ich lieber noch Waschmittel zu
1: trinken. Kurz gesagt, du sehr gut. Kurz gesagt, du bist ein Typ für so eine ordentliche Selbstverstümmelung. Also zwischendurch mal Waschmittel trinken, sich irgendwelche Sachen ohne Grund in die Augen stecken. Absolut.
0: Aber das ist ja auch, du hast es in den letzten Tagen glaube ich auch mal kurz gesagt, nachdem du öfter schon meintest, der ja, hat sich auch mal wieder spüren wollen.
1: Ja, du bist wirklich jemand, der sich gerne mal spürt. Obwohl, das das hast du mittlerweile abgelehnt, ne? Du abgelegt. Du warst mal ein Typ, der so ein bisschen auf Schmerzen abgefahren ist. Ja, naja, aber das ist jetzt schon mal ein bisschen
0: also aus dem Nähkästchen zu plaudern. Hier ist überhaupt nicht du fair. Du mochtest sind das, meine sexuellen Orientierungen. Die dafür jetzt sind nicht im Podcast.
1: Hier. Dafür sind wir hier. Ah und ja, hier. Also dann hättest du die sexuellen äh, Vorlieben vielleicht im Schlafzimmer lassen sollen und sie nicht immer an mir. Äh, <lacht> ich bin ja auch. Ich muss sowas ja ausbaden. Das überschreitet ja jede Form von. Äh, ja, also, und wenn ich das ausbaden muss, dann kannst du halt eben, also, du musst einfach damit rechnen, das, was du mit mir machst, das landet hier. So. Also, Form von Selbstbestimmung und da habe ich eine Frage an dich. Ja. Und es ist eine richtig tolle Überleitung, weil das tatsächlich, ich wollte das heute mitbringen und fragen, und das, da, 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 da schätze ich schon wieder unsere Form von Podcasting sehr, weil wir so von Hölzchen auf Stöckchen kommen, dass ich jetzt angefangen habe mit dieser, mit dieser Q-Tip-Sache. Und jetzt perfekt in den Kreis geschlossen habe zu dem, was nämlich jetzt kommt. Denn letzte Tage ähm, habe ich äh, mit Conny und Julia ähm, zusammengesessen. Und ich weiß leider nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen. Aber irgendwie sind wir geendet in einer Diskussion darüber, was man sich laut Gesetz selber antun darf. Also wenn du jetzt jemand anderem Schmerzen zufügst oder jemand anderen verletzt, dann ist das verboten. Was darf man sich laut Gesetz selber antun. Ist eine Selbstverstümmelung okay und laut Gesetz in Ordnung? Kannst du dafür verklagt werden, wenn du dir selber was antust? Oder ist es so, dein Körper ist dein Eigentum? Wenn du Bock hast, dir jetzt ein Messer zu nehmen und in deinen Arm reinzuritzen, ist das absolut, kannst du machen, wie du willst. Oder ist auch das verboten? Um es kurz zu halten,
0: ich glaube, du kannst mit dir machen, was du willst. Solange du keinen anderen zu Schaden kommen lässt, also ich, letztendlich, ne? Hier, ähm, äh, äh, ähm, ja, wenn du, wenn du irgendeine Selbstverstümmelung, wenn du irgendwie, es gibt viele Leute, die haben, die haben das große Bedürfnis, sich Sachen in Körperöffnungen zu stecken und landen dann, weil sie vielleicht die Sachen wieder nicht wieder rausbekommen, in der Notaufnahme und dann wird denen geholfen logischerweise, aber die werden jetzt nicht irgendwie belangt. Außerdem, wer an dieser Stelle würde dich denn tendenziell anzeigen? Weil es braucht ja immer einen Kläger quasi, der etwas bemängelt, also wie zum Beispiel ne, die Körperverletzung, die du vorher schon angesprochen hast, du darfst jemandem wehtun, theoretisch, wenn er das so möchte, also Schrägstrich Schräg, Sadomaso oder in Klammern, ähm, aber, aber ausschlaggebend, dass du bei dem eigenen, beim eigenen Verstümmeln ja nicht selber zur Polizei gehen würdest und sagst, ey, ich habe mir irgendwas angetan, was ich gar nicht wollte. Das wäre dumm, oder? Das wäre richtig dumm. Weil dann würde auch die Polizei sagen, sorry, aber da können wir, glaube ich, nichts machen. Und ich glaube, deswegen ist es noch nicht mal eine Grauzone,
1: sondern einfach nur... Bitte, bitte verhaften <lacht> Sie mich, ich habe mir selbst was angetan. Bitte nehmen Sie mich ja. mit! ich bin gefährlich. Aber irgendwie bist du ja gefährlich. Für, vielleicht bist du ja für dich und dein Umfeld gefährlich, weil wenn du anfängst, dir jeden Tag zum Beispiel in deinen Arm reinzuschneiden... Könnte das ja ein Indikator dafür sein, dass du vielleicht nicht nur gefährlich für dich selber bist, sondern vielleicht auch für andere Leute?
0: Das könnte sein, dass eine Unzurechnungsfähigkeit ähm, besteht und äh, Grund der Annahme, oder man Grund der Annahme gehen könnte, also das ist Grund der Annahme, jetzt habe ich leider den den Wortlaut da vergessen, ist völlig egal, dass man äh, davon ausgehen könnte, dass du die eben nicht nur selbst weh tut, sondern auch anderen. Und dann werden Leute tatsächlich auch in äh, Kliniken eingewiesen wo man sagt, ey, das könnte, glaube ich, irgendwann nicht so gut gehen. Aber
1: rechtlich, glaube ich, kannst du da keine äh, keine Maßnahmen fürchten. Also zum Beispiel eine Tätowierung ist ja auch in irgendeiner Form eine Körperverletzung, weil dir ja da in deine Haut geschnitten, gestochen wird und das ja ein ordentlicher, eine ordentliche Wunde ist, die da zurückbleibt. Da musst du beim Tätowierer immer einen Wisch unterschreiben, genau. wo genau drin steht, die andere Person darf dich jetzt verletzen. Ich, das, das würde dann ja implizieren, dass äh, sich selber zu tätowieren okay wäre und Absolut. legitim wäre, weil du es selber machst. Aber irgendwie habe ich mal das Gefühl, dass so Selbsttätowierungen immer in so Nacht- und Nebelaktionen in irgendwelchen Hinterzimmern stattfinden, wo Leute sich selber tätowieren. Also natürlich ist das eine, dass
0: du das offiziell in einem Tattoo-Studio professionell machen lässt oder wenn, vor allem während Corona, die Tattoo-Studios geschlossen haben, du genau diese Nacht- und Nebelaktionen in den Hinterzimmern wiederum aufsuchst, um deinen Tattoo-Fix endlich wieder zu bekommen, um ein bisschen Farbe unter der Haut zu spüren oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube da, andersrum, in welcher Situation findest du dich wieder und sagst so, ey, der Typ hat mich tätowiert, ich wollte das gar nicht. Natürlich, wenn du auf einer richtig krassen Hausparty bist, wo die Leute früher mit Edding dir einen Pimmel auf die Stirn gemalt haben und heutzutage immer krasser, äh, alles immer krasser wird und
1: sagen so, jo, ich tätowiere jetzt mal einen Pimmel auf die Stirn. Da könnte man sagen, das ist wiederum ganz klar Körperverletzung. Nee, nee, also da geht es ja bei, diesem, bei dieser Unterschrift geht ja darum, dass, dass Leute hingehen könnten und sagen könnten, wenn das Tattoo denen nicht gefällt... Könnten die hingehen und sagen, wollte ich gar nicht, also beziehungsweise so wollte ich das gar nicht und das ist Körperverletzung und äh, das ist gegen meinen Willen passiert, weil, warum auch immer, wie plausibel oder unplausibel die Geschichte ist, völlig egal, du, wir leben immer noch in Deutschland, Bürokratie, muss erstmal beweisen, so und so. Deshalb ist es halt wichtig, dass du dir unterschreiben lässt, dass der dich verletzen durfte und du mit den Komplikationen auch zurechtkommst, denn beim Tätowieren passiert es zum Beispiel sehr, sehr oft, dass Leute ähm, allergisch sind gegen die tattoo -Farbe. Und das kann richtig widerlich sein, denn es kann tatsächlich zum Worst Case führen, dass du dir eine Farbe tätowieren lässt, gegen die du allergisch bist, zum Beispiel weil da Nickel drin ist oder so. Ich habe eine Nickelallergie, by the way, und es gibt bestimmte Farben, die das beinhalten. Und wenn du Pech hast, kann es sein, dass dieses Tattoo dann für immer juckt. Und es ist halt einfach unter deiner Haut. Wie, das juckt für immer? Äh, Ob es jetzt für immer juckt, ähm, weiß ich nicht. Aber es kann auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit einfach jucken immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn dann Sonne zum Beispiel draufkommt oder so, dass irgendwie ein bisschen gereizt wird. Wie findet man das wird. raus, ob man jetzt eine Nickelallergie hat oder nicht? Also ich hatte früher, äh, habe das relativ einfach rausgefunden, denn ich habe früher richtig, richtig, richtig furchtbar günstige Uhren getragen. Richtig, 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 also sie waren richtig ungünstig. Ja. ja. Woran ich, Woher ich weiß, dass die so unfassbar günstig und äh, widerlich waren? Naja, ganz einfach, weil anscheinend ordentlich Nickel drin war und ich dann irgendwann unter der Uhr am Handgelenk ähm, meine Haut grün geworden ist. Die hat sich so grün gefärbt und ich habe Pickelchen bekommen. Also, dass die Haut sich grün
0: ähm, färbt, ist keine allergische Reaktion. Das ist eine, dass das Metall oxidiert mit der Zeit. Und somit kann man dann auch, wenn du dir zum Beispiel recht günstigen, meist Silberschmuck im Ausland kaufst und äh, du trägst diesen Silberschmuck durch Schweiß und, und Luft und auch die Feuchtigkeit durch zum Beispiel Wasser, wenn du Hände wäscht oder baden gehst, kann es sein, dass das ein Eisen oxidiert und dann eben eine grüne Rückstände auf der Haut hinterlässt. Allerdings bei den Pickelchen könnte man sagen... Nee, das kann einfach nur sein, dass du dich nicht auf genug wäschst. Willst
1: du jetzt sagen, dass, äh, das Schmuck aus dem Ausland grundsätzlich Schmutz ist oder was? Also, deutscher Qualitätsschmuck <lacht> ist immer noch der Schmuck, der auf meiner Haut bleibt. Guter, so deutscher Ingenieursschmuck, wie wir ihn hier nennen. Den kannst du dir, den kannst du dir auch in, in Teambereich hängen. Da passiert nichts. Ganz genau. Und der Deutsche hat seine Lederhosen an, seinen Ehering am
0: Finger und heizt mit der 220, äh, äh, gesteuerten, weiß nicht,
1: Dieselmaschine auf der Autobahn. Man sagt ja auch, hängen sie sich gerne deutschen Ingenieursschmuck um ihre Kronjuwelen im Intimbereich und sie werden gute deutsche Kinder zeugen. Ach, da
0: fällt mir ein, Kronjuwelen äh, im Intimbereich, mhm. äh, beziehungsweise auch Schmuck. Äh, darf ich die Frage stellen? Du hast sie bei der letzten Folge. <lacht> <lacht> darf ich sie stellen? Oder sollen
1: wir, also machen Stell wir da einen mal. krassen Cliffhanger draus? Ach so, äh, aber das war doch schon in der Folge, oder? Nee, Moment, nee, das stopp, schon. Nee, dann oh, machen wir es doch noch nicht. Fuck, okay. Okay, also es, wir haben ja ein neues Format, äh, das heißt Was das? Ähm, und ich bin ja, und das weiß jeder, der diesen Podcast hört und uns bei Instagram folgt, ich bin einfach Investigativ -Journalismus, äh, Journalist mittlerweile. Ich bin aber auch investigativer Journalismus. Also ich lebe das ja auch. Also ich bin nicht nur ein Journalist, ich bin also, ja. das ganze Konstrukt. Leute kommen zu dir,
0: wenn sie fragen, genau. wie ist es gewesen, dann sagst du, ich bin der Journalismus. Man kann mich aufschlagen wie Wikipedia, weil ich eben ja. auch auf Schmerzen stehe.
1: Leute sagen, Niklas, du bist ein krasser Typ, du machst es einfach und deshalb geben sie mir Dinge und ich sage, kein Problem, gib mir das, ich teste das. Mhm. Nickel zum Beispiel und dann sagst du allergisch. Ja, grün, Pickel, not nicht, gut. Nicht machen. Genau. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein neues Videoformat, das heißt, was das, äh, recht einfach erklärt. Wir haben unter einer Kuppel sind Sachen äh, und wir müssen, die, wir haben die vorher noch nie gesehen. Äh, der Conny, Shoutout, hat die für uns rausgesucht. Richtig, richtig, richtig witzige Sachen. Wir hatten wirklich bei fast gar nichts irgendwie eine annähernde Ahnung, was das sein könnte und mussten das halt rausfinden. Das erste, den ersten Teil davon gibt es bereits bei Instagram zu sehen und bei YouTube, könnt ihr mal reinschauen. Und äh, in der zweiten Folge, die es aktuell noch nicht zu sehen gibt, die gibt es erst in ein paar Wochen, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, da lag auf jeden Fall auch was unter dieser Kuppel. Wo ist es in der zweiten
0: oder in der dritten Folge?
1: In der zweiten. Und das hat mich auf jeden Fall ähm, interessiert. Ich fand es ja? interessant. Ja, Hat's ich fand es interessant. Ich fand es interessant und hatte große Lust, das wenigstens mal probiert zu haben. Und da wir immer für Offenheit äh, stehen, und äh, uns auch eigentlich für nichts zu blöd sind und zu schade sind, habe ich das mal mit nach Hause genommen. Und du willst jetzt wissen, ob hab, ja, ne? ich es getestet habe? Ja, ich will es wissen. Die Leute wollen es bestimmt auch wissen. Aber wir wären ja nicht
0: die äh, richtig krassen Dudes in der multimedialen Aufbereitung verschiedener Themen. Ähm, und deswegen sagen wir einfach, haltet die Augen und Ohren offen für genau diese Folge. Die wird auf jeden Fall es absolut in sich haben. Und ähm, zu gegebenen, äh, zum gegebenen Zeitpunkt... Und Release der Folge werden wir dann auch natürlich hier im Podcast explizit darüber sprechen. So ein bisschen wie das Verhör danach.
1: Oh ja, da freue ich mich drauf. Dann wird es doch wieder eine Schmuddelfolge. <lacht> jetzt hast du wieder. schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, ja, ja gut. gut. Naja, egal. Okay. Egal. Also, okay. einigen wir uns darauf, dass wir glauben, dass Selbstverstümmelung in Ordnung ist. Ähm, ja, hast du die Antwort aber übrigens? Darauf? Nee. Ach so. Nee, das, das war, war eine Frage. Diskussion. Ich dachte, du bist hier die, die, der smarte Typ, der mir die Antworten geben dann kann. Dann finde ich
0: meine Antwort nach wie vor smart und ich habe recht.
1: Darf ich noch eine Extremsituation äußern, die ja, ne? ich mich fragen würde? Du hast jetzt jemanden, bei dem du beobachtest, dass er sich dauernd Körperteile abtrennt. Mit der Fingerkuppe begonnen, also Fingerkuppe für Fingerkuppe und irgendwann hackt er sich eine Hand ab. Mhm. Kann man da nichts gegen machen? Nee, weil irgendwann hat er nicht mehr viel zum Abhacken und dann ist Schicht im Schacht. Also wartest du einfach ab? Bis er halt alles abgeschnitten hat. Ja, dann sagst dann, ja. alles gut, Leute, chill, chill, chill. Der hat also, kein Ey, spätestens ja, also, wenn der irgendwie das mit Absicht immer die ganze Zeit weitermacht,
0: natürlich könntest du ihn darauf ansprechen, weil du natürlich nicht möchtest, dass sich jemand äh, mutwillig selbst umbringt und äh, äh, ne, einschreitest, weil das Leben ist schön und man sollte es... Äh, don't, ne, don't dream your life, live your dream. Und sowas. Hm, ich bin ja. ein richtig guter Diplomat, wenn er wenn irgendwie, wie heißen diese Leute, die Leute ähm, von, der, von der Brücke runterholen sollen oder wenn sich irgendjemand dann so ein Fenster stellt und sagt so, ich springe und dann sagt, nein, da kommt jemand und spricht mit ihnen.
1: Ey, mega. Das heißt das, nicht Diplomat. Äh, nee, das heißt nicht Diplomat, äh, aber äh, ich weiß nicht, ob es den Job gibt, es den Job in Deutschland auch? Also, das hat heißt ja auch irgendwas Psychologisches, Shut dass du dich that's hinstellst that's. und Leute davon abhalten willst, Selbstmord zu begehen. Und dann Find wirst ich, du den Leuten halt wirklich richtig beschissene Wandelschuh-Sprüche hin. Ja.
0: Sometimes you don't, you don't need a plan, just breathe
1: take one step back, live oh. your life. Und dann so, und dann verließ sich aber immer, step, step, one, one, one step to the front, no, uh, oh, fuck. Und dann fällt das schon. Das fände ich aber ähm, mal sehr interessant zu wissen, ähm, was da so das Vorgehen ist. Also ich meine, ja, du Sprüche zuwerfen, ist jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft gedacht, aber wie man daran geht, jemanden davon abzuhalten, Selbstmord zu begehen, wenn er wirklich tatsächlich schön sinnbildlich oben an der Kante steht, von einem Gebäude also unterspringen möchte. Wie gehst du daran? Das wird ein sehr durchdachtes Verfahren sein, wie du versuchst, jemanden vom Selbstmord abzuhalten. Jemand, der ganz überzeugt davon ist, dass sein Leben keinen Sinn mehr hat. Wie gehst du daran? Und nur durch, durch Worte, du kannst ja nicht einschreien. Ich glaube, das ist ja das, die oberste Regel, dass du nicht hingehst und den versuchst irgendwie zu packen oder so, weil dann, das ist ja, glaube ich, das größte Risiko. Ich, ich glaube, das ist noch ein anderes dazu. Team.
0: Das ist noch ein anderes Team, das versucht, eben den Typen wahrscheinlich irgendwie zu packen, dass er nicht springt oder in den Abgrund stürzt. Und in, in dieser Zeit, die du versuchst zu überbrücken, versuchst du eben dann eben das Gespräch mit ihm aufzubauen.
1: Also, ich würde das relativ, also, wenn, wenn mich jemand fragen würde, ja, so, ich habe jetzt die Wahl: entweder er springt runter und ist dann tot, ganz klar, Scharfschütze und ein gezielter Schuss in die Kniescheibe, dass er halt umfällt und nicht mehr springen kann. Oder in beide Kniescheiben, dass er halt nicht mehr laufen kann. Hätte ich der Person auf jeden Fall äh, geholfen, denn vom also vom, ne? vom Schadens also Schadensregulierungsmäßig hätte ich da was Gutes. Eine bessere äh, Autokammer auf jeden ja. Fall. Oh nee, vielleicht nicht Beine, das wäre natürlich äh, Schulter. Ein Schuss in die Schulter. Aber mit einer sehr, sehr großen Patrone, die auch ein bisschen Rückstoß hat, dass der natürlich auch nach hinten gefeuert wird. Ja,
0: ja da hoffen wir, dass du keinen amerikanischen äh, Polizisten an deiner Seite hast, der den Schuss abgibt das stimmt. dann sagt er noch Taser und dann ist es aber trotzdem dann Raketenwerfer gewesen
1: oder sowas. Jesus Christ. Sehr extrem. Sehr ich extrem. Weiß, ich weiß, ich weiß. Nee, aber jetzt mal jetzt mal wirklich, das ist, das, das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die du hast in dem Job, jemanden, jemanden darunter holen zu müssen. Was meinst du? Was das für dein Leben, für dein eigenes Leben bedeutet, wenn du unten stehst, auf Leute versuchst einzureden, die sich ihr Leben nehmen möchten und du diese Überzeugung aber tatsächlich nicht dem nehmen kannst und dann bringt sich diese Person um. Und du warst die letzte Person, die die Chance gehabt hat, diese Person davon abzuhalten. Das, ähm,
0: ja, die Frage habe ich mir auch gestellt auf ähm, oder inwiefern du diese Schuld, ähm, ob du die Schuld des Todes der anderen Person ähm, auf dich nehmen kannst, musst, sollst. Professionell natürlich gesehen absolut nicht, äh, weil es immer noch eine Entscheidung einer anderen Person war. <lacht> Außer du stehst mit dieser Person auf der Kante und schubst sie. Das wäre natürlich dann etwas anderes. Ähm, aber wie, wie reagiert man? Also jetzt mal ganz plump auch ausgedrückt. Gehst du nach Hause und sagst dann so, also heute hat es überhaupt nicht funktioniert. Also thematisch war ich, also ich habe gedacht, ich würde den Typ kennen, aber es war einfach irgendwie, es war eine ganz andere Person. Ich habe versucht mit Katzen zu
1: überzeugen, aber der Typ mochte einfach mehr Hunde. Das war leider blöd. Schlechte Recherche. Schlechte Recherche. Hätte man rausfinden können. Falsch geguckt. Auch das die Frage, gibt es eine Recherche über, also ist noch Zeit für eine irgendeine Form von Recherche über die Person, was belastet die Person? Also ohne das zu wissen, was diese Person überhaupt dazu bewegt, da, darunter springen zu wollen, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor. Ich glaube, da ist genauso wie das Team, das nach
0: oben geht und versucht, die Person von dieser Kante wegzuziehen, gibt es ein anderes Team, das irgendwie in Kürze eine Recherche aufstellt. Wahrscheinlich, weiß nicht, Marc Zuckerberg, der einfach sagt, hier ist das facebook -Profil. Vielleicht ist es ja auch
1: gar nicht, vielleicht ist es auch gar nicht wirklich der, das, das Ziel, die Person ähm, mit Worten davon zu bewegen, nicht da, also darunter zu gehen. Vielleicht ist das tatsächlich gar nicht sehr erfolgsversprechend, sondern vielleicht Zeitschinnerei Und es gibt halt dieses zweite ja, genau. Team, das die Person einfach darunter holen will. Du ja. versuchst im Prinzip nur die Person aufzuhalten, abzulenken, dass sie darunter geholt wird. Ja. Ich, ich habe nur sowas tatsächlich in Deutschland einfach noch nie gesehen. Ich kenne das nur so aus so amerikanischen Filmen oder so, wo unten so jemand so klischeehaft mit einem Megafon steht. Ja.
0: Ja, ich habe es ich auch in Serien gesehen, aber da ist es nicht, dass eine Person sich selber umbringen möchte, sondern meistens irgendwie ein Überfall mit Geiselnahme, dass die Person sagt, okay, der sogenannte Negotiator geht jetzt rein und versucht, die Person dann hinzuhalten. Ich möchte zwei Döner. Dann muss quasi verhandelt werden. Aber naja, ich wollte noch einen kurzen Fact über Q-Tips raushauen und über Ohren. Ah ja, ähm, um das jetzt nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Und zwar... Ähm, das geht in Richtung Selbstverstümmelung, ist aber jetzt nicht ganz so drastisch, sondern hat auch eher einen kleinen, in Anführungsstrichen, erotischen Touch zu der, zu der Thematik, denn ähm, ich bin bestimmt nicht der, ein, nicht der Einzige, aber wenn man einen Q-Tip, äh, ich benutze immer noch Q-Tips und vielleicht der ein oder andere da draußen, auch, die ein oder andere da draußen auch, wenn man ein Kute benutzt und in den Ohren quasi äh, den Ohrenschmalz äh, wegwischen äh, möchte, dann gibt es manchmal ein, ein recht interessantes Gefühl. Und manchmal muss man auch so ein bisschen wirken. Aber es ist natürlich äh, jetzt nicht der, der Ekelwirkreiz, sondern irgendwie trifft man einen Nerv, der zum Wirkreflex auslöst. Und es hat eigentlich was, was Schönes. Auch die, das Ohr selbst ist ja bekanntermaßen auch eine erogene Zone, was von vielen Leuten stimuliert wird beim Koitus. Und... Ähm, also habe ich mir mal Ohrenstöpsel anfertigen lassen und ähm, saß dann dort beim beim Akustiker und der hat dann Wachs in mein Ohr äh, gefüllt, um diesen um diese Ohrenstöpsel ähm, nach Maß quasi anfertigen zu können. Das hat dein, das
1: hat diesen Nerv dann ungefähr eine halbe Stunde am Stück getriggert und war so... Du warst so dabei, Es stimmt absolut. Ja? Das ist komplett oh. richtig. <lacht> okay. Ich saß da und kam
0: nie, aus dem Husten nicht mehr raus, aber wirklich so... <lacht> Der Typ hat gesagt, Entschuldigung, ist alles okay bei Ihnen? Weil, also sie scheinen nicht... Ist vielleicht Nickel drin, so? Pickel und so. Ich bin also... Ähm nicht schmerzverzerrt, sondern eigentlich erstaunt über meine körperliche Reaktion bezüglich des Wachs in meinem Ohr wieder zu mir gekommen und habe den Akustiker gefragt, also eine ganz blöde Frage, ich habe dieses Gefühl öfter, auch wenn ich mit einem Q-Tip meine Ohren reinige, wo, woran liegt das? Und da meinte er, das ist ziemlich interessant, denn nur bei den wenigsten Leuten verläuft der Nerv vom Gehirn übers Ohr zu, zum Hals, der dann den Wirkreflex quasi auslösen kann. Und der liegt bei manchen Leuten in der Ohrmuschel so weit oben, dass wenn du den mit einem Q-Tip Stimulierst oder selber mit einem Finger auch, geht auch ähm, zum Wirkreiz, äh, äh, das den Wirkreiz auslöst. Und das haben nicht viele Leute. Das haben nicht viele Leute. Das heißt, du bist was ganz, ganz Besonderes. Höchstwahrscheinlich. Ich meine, einige Leute sind wahrscheinlich sehr, sehr breit geworden in der Corona-Zeit, weil sie eine Handel, äh, eine, eine Klimmzugstange zu Hause haben und einfach <lacht> richtig schön geworden und andere wirken einfach immer noch,
1: weil sie <lacht> was Besonderes sind. Den ganzen Tag am Wirken. Okay, ja, guter Fakt, guter Fakt über die Ohren. Ähm. Ich habe ähm, letzte Woche, oder nicht nur ich, du wahrscheinlich auch, ähm, ein, ein, ein Video äh, im Internet noch gesehen, das ich nicht unerwähnt lassen wollte. Ich habe es extra nicht in unserer Story gepostet, aber ich glaube, es ist dann doch so populär geworden im Internet, dass ich es jetzt wahrscheinlich einfach nur noch mal wiederhole. Soll, ah, soll ich raten, wie äh, das war? Ja, rat mal. Pinky Glove. Nein. Nein. Es war was Nettes, ich fand es schön. Was ich, ja, ich fand cool. Und dieses das
0: kleine Pferd, dieses Pony, das durch den Garten rennt und der sagt so, I'm
1: fast fuck boy. Oh, boy. <lacht> nee, das war's das auch, auch nicht. nicht Nein, ich meinte, das Video, was bei ähm, Köln ist cool äh, in der Story gewesen ist, wir haben ja aktuell Ausgangssperre äh, in Köln, ich glaube, jetzt ist es deutschlandweit, in Köln ist es immer noch um 21 Uhr, Shoutout. Ähm, und da hat sich jemand in einem Dino-Kostüm nach diese Ganzkörper-Dino-Kostüme, ja, ja. diese aufgeblasenen. Genau, diese aufgeblasenen Ganzkörper-Dino-Kostüme, einfach nach 21 Uhr irgendwo ist durch die Straßen von Köln gezogen und ein Polizist hat das gesehen, hat diesen Dino gesehen, die sind dann mit dem Streifenwagen stehen geblieben und anstatt er jetzt hinzugehen und den halt anzublöcken, hat er halt irgendwie eine Insta-Story gemacht, da hat sie gesagt, ja, wir sind jetzt hier gerade auf der Straße unterwegs und schauen halt, dass die Leute die Ausgangssperre einhalten. Gilt aber ja leider nur für Menschen, ähm, deshalb gegen den T-Rex können wir leider nichts machen und du siehst halt 20 immer 20 Meter weit aber so ein T-Rex und so ein Kostüm runterhameln. Das fand ich insofern ganz, ganz toll, weil wir glaube ich in der aktuellen Zeit, jetzt während Corona, während des Lockdowns, in der die Polizei, die sich das ja auch nicht selber ausgesucht hat, diese Regeln durchsetzen muss. Hm. Sie muss als Auftrag der Regierung gucken, dass diese Regelungen eingehalten werden. Auch die kriegen jede Woche neue Regelungen um die Ohren geworfen, wo die gucken müssen, dass es das halt eingehalten wird. Und Gerne neigt man dazu, dass man sich ein Feindbild raussucht, ähm, um auf irgendjemanden sauer sein zu können oder so. Und da ist die Polizei, glaube ich, oftmals vorne an und ich glaube, die müssen einiges einstecken. Und insofern fand ich das einfach eine unfassbar, einfach eine unfassbar schöne Sache, ähm, Polizisten in so einem Video einfach so menschlich zu sehen und in so einem Moment auch wieder zu verstehen, Alter, das sind halt auch einfach nur Leute, die einen Job machen, die gucken müssen, dass die Dödel einfach um 21 Uhr in ihren Häusern bleiben aus einem... Wahrscheinlich sogar sehr, sehr guten Grund und dann siehst du aber was Lustiges und natürlich finden die sowas auch irgendwie witzig. Du siehst natürlich nicht, was die in ihrer Streife sagen. Was du am Ende siehst, ist, wenn es Stress gibt, wenn sie durchgreifen müssen und weiß ich nicht was, aber am Ende des Tages sind es auch irgendwie alles Leute und das fand ich eine gute Sache und da bin ich froh darüber. Ähm dass sowas dann doch auch gepostet wird und nicht irgendwie weggetan wird, weil man sich denkt, so, die Polizei meint jetzt hier so und so, die sollen gefälligst dafür sorgen, dass die alle zu Hause bleiben. Warum sperren die den T-Rex jetzt nicht ein? Ist doch witzig, ist doch toll. Ich finde es auch, auch sehr menschlich und sehr sympathisch. Und ja, man, man kann sich
0: absolut streiten für das, was die Polizei macht oder eben auch nicht macht. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer zwei Seiten einer Geschichte, sag ich mal, und... Solch schöne Momente mit Absicht wegzulassen, weil man sagt, ja, alles andere ist aber scheiße, finde ich auch sehr blöd, weil man, man, man möchte sich ja auch oder die Polizei
1: im, im Image soll sich ja vielleicht ein bisschen bessern dürfen. Ich kriege vor allen Dingen jetzt gerade, habe ich äh, das Gefühl, ich kriege so einen kleinen, äh, so ein bisschen vom, vom Gefühl her so ein kleines Throwback, <lacht> wie die Jugend sagt, Gefühl. Hashtag Throwback, bitte. Hashtag Throwback Gefühl das können, äh, Hashtag könnt ihr uns alle benutzen äh, im Internet, wenn ihr auch mal so ein kleines Hashtag-Throwback-Gefühl bekommt, at Niklas und David, ähm, dass sich jetzt gerade alles so ein bisschen wieder anfühlt, wie am Anfang der Corona-Zeit. Am Anfang der Corona-Zeit gab es ja halt ähm, diese Szenen, habe ich letztens noch auf meinem Handy gefunden, ein Video, wo die Leute am Fenster standen und applaudiert haben. Da erinnere ich mich so dran. Das war so eine strange Zeit und irgendwie war es aber auch irgendwie, irgendwie Horror, gleichzeitig gemischt mit einer... Mit einem Gemeinschaftsgefühl und so. Und jetzt, wo diese Ausgangssperre wieder da ist, und wir auch selber irgendwie gestern um Viertel vor neun irgendwie noch draußen waren und du guckst auf die Uhr und denkst, ey Scheiße, jetzt muss ich mal los, muss jetzt irgendwie nach Hause und dann geht man nach Hause und dann sind aber irgendwie alle zu Hause und weil alles gleich machen, ist wieder so ein bisschen so eine Art von Gemeinschaftsgefühl. Das hat mich sehr an den Anfang erinnert. Ist jetzt gut und schlecht, ne? Weil auf der einen Seite will man nicht, dass es nach über einem Jahr mit Corona wieder ist wie am Anfang, das muss man dazu sagen, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, mhm. aber auf der anderen Seite finde ich es interessant, dass solche Aktionen, wenn sie dann sein müssen, dann doch auch in irgendeiner Form eine, so ein Gemeinschaftsgefühl auslösen. Ja. Ja,
0: wie eine gemeinschaftliche, natürlich drastisch ausgedrückt, so eine gemeinschaftliche Unterdrückung, die schweißt ja. auch wieder zusammen. haben man sich denkt, na wir sitzen ja alle im selben Boot, ist auch beschissen und dann dann ne jetzt aber auch zusammen auf die Straße. Ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, das du angesprochen hast, finde ich auch ähm, wieder und freue mich unglaublich, dieses Gemeinschaftsgefühl selbst am eigenen Leib erleben zu dürfen, aber nicht in der Ausgangssperre, in meinen eigenen vier Wänden, sondern wenn ich meinen Impftermin habe und im Wartesaal, sitze und mit meinem kleinen gelben Impfpass in der Hand quasi ausgestattet warte, bis mir eine Nadel in den Oberarm ge gedrückt wird und ich dann quasi mit den Leuten, die gleichzeitig mit mir warten, diesen Moment zelebrieren kann von wegen, ja Mann das sind wir wir sind quasi die Auserwählten, ja es, kommen, es waren schon vorher Leute da und nach uns werden auch Leute kommen, aber jetzt ist man auch einer davon und es geht gemeinschaftlich in eine, in eine richtige Richtung, das fühlt sich gut an abgesehen von der Nebenwirkungen vielleicht, aber du verstehst, was ich meine ja, ist krass, das ist schon das höchste,
1: höchste der Gefühle
0: auf jeden Fall. Dieses Zusammenkommen, das ist fast schon wie, als würdest du, als wäre der Impfpass in deiner Hand ein kleines Festivalticket und du wirst, ja, jetzt gleich bin ich auf dem Festivalgelände und dann aber mal richtig schön die
1: 5-0er-Dosen-Bier in mein Hirn. Machen wir eigentlich eine kleine Party, wenn wir geimpft sind? Eine Impfparty? Ja, irgendwie so, also eine kleine Party im Sinne von jetzt nicht, oh Gott, also jetzt nicht irgendwie mit 30 Leuten, sondern ich meine so unter uns. Mal irgendwie eine Flasche Sekt aufmachen, also darf das man halt. nicht, ne? Darf man nicht, ne? Ja, Impfung, schon. Ja, aber, nein, ich meine mit Impfung Alkohol trinken. Das, das weiß nicht?
0: ich, das muss man im, im, im Kleingedruckten nochmal nachlesen. Ich habe nach wie vor, man,
1: by the way, das Festival-Ticket, von dem du gerade gesprochen hast. Äh, ich habe es nicht. Ich habe es gestern schon mal erwähnt. Es wurde kurz der Impfpass in den Ach, Raum stimmt. geworfen. Alter, keine Ahnung, wenn ja, ich den das letzte Mal liegt ja
0: schon, aber den kannst du auch neu, neu beantragen, ist kein Problem.
1: Äh, Dad, wenn du zuhörst, habe ich irgendwo einen Impfpass? Mir ist dieses Dokument nämlich nicht bewusst und äh, es könnte sein, dass ich meine Impfungen auch nie habe auffrischen lassen. Ganz eventuell habe ich aber auch zwei, ich kann ja eingeben.
0: Bitte? Ich, ganz eventuell habe ich auch zwei Impfpässe, ich kann ja eingeben. Das fällt ja an. Wie das kommt fällt sowas?
1: Wie, wie kriegt man zwei Impfpässe?
0: Einer liegt bei meinen Eltern in Ingolstadt. Da sind die ganzen Kinderimpfungen drin. Und dann, ähm, als ich vor ein paar Jahren nach Asien geflogen bin, musste ich auch vor ein paar Impfungen ähm, absolvieren. Und da habe ich den Impfpass quasi dann einfach neu beantragt beim Globetrotter. Gibt so es eine, so einen Arzt?
1: Lohnt es sich, einen Impfpass fälschen zu lassen? Kann ich damit irgendwas also achieven? Spartipp an dieser Stelle? Na, also, den Impfpass selber
0: kannst du, glaube ich, in, in Anführungsstrichen nicht fälschen, weil der, oder den kannst du recht einfach sogar fälschen. Das ist einfach nur ein, ein gelbes Büchlein, da sind verschiedene Spalten drin. Aber was, du, ähm, was schwieriger ist zu fälschen, beziehungsweise was, was gefälscht werden möchte und sogar gefälscht wurde, ähm, die Stempel dass du geimpft wurdest, obwohl du nicht geimpft wurdest, zum Beispiel. Oh, wie dumm. Es sind so kleine Sticker, die du bekommst mit der Unterschrift des Arztes und eine kleine Notiz. Und diese Sticker haben irgendwie eine, eine Nummer bezüglich der Impfdosis etc. Und diese Sticker sind im Raum Frankfurt abhanden gekommen und wurden bei Leuten eingetragen, um Vorteile wieder zu genießen. Ich glaube, Reisen... Etc.
1: Ha, seid ihr alle dumm? Guck mal, in meinem Impfhaus steht, ich bin geimpft, aber ich kann Corona immer noch bekommen. Ha, da habe ich aber ausgetrickst, oder? Dumm ist das. Warum lässt man sich denn scheiß impfen? Faktisch gesehen kannst du Corona nach wie vor bekommen, wenn du geimpft bist, denn die Mutante
0: ist nach wie vor leider äh, El Mutante auch übertragbar, wenn du geimpft bist.
1: Ich will jetzt nicht den Spaß Spaßverderber spielen, äh, aber Also du kannst mir nicht den Spaß Spaßverderber. Wenn ich geimpft bin, dann mache ich eine fette Party und dann ist Corona gefälligst vorbei, damit das mit mal dem klar Lied ich pumps mir rein all by myself.
0: Nee, ich habe schon Bock. Habe ich das letztens äh, eigentlich noch erzählt, dass sie wohl mit Abstand beste Anmach, äh, der wohl mit Abstand beste Anmachspruch nach Corona sein wird? Ey, ich habe Konzertkarten, kommst du mit? Ist völlig egal zu welchem Konzert. Ich glaube, da wird jeder ja sagen. Wenn du Konzertkarten hast, ja, zu egal zu egal welchem Anlass, kriege ich dich mit rum. Und du würdest mir würdest mir die Wahl geben? Hey, hast du Bock
1: mitzukommen? Ich würde sofort die ja Art. Ja, aber ich nehme lieber wen anders mit. Also das ist nicht, auch verständlich. Ich nehme, also ich würde, also wir haben es jetzt wirklich genug gesehen in der Corona-Zeit. Wenn ich Konzertkarten habe, dann nehme ich jemand anderen mit. Das dann sag ich sicher dir nicht du. Und dann sehen wir uns aber beide auf diesem Konzert wieder in der ersten Reihe mit jemand anderem und sagen so, nee, oh nö, David, warum? Und, okay, pass auf, du gehst jetzt darüber und ich gehe an die andere Ecke. Okay, und dann haben wir gefälligst hier allen guten Abend, ja? Okay. Partnertausch. Vertauschen dann noch die, die Partner, die wir mitgebracht haben, weil es ist alles egal. We're free and wild and we can do things. Mm, light up the stars. Get out, because it's me. Mr. Wash <lacht> das ist <ein> Stil, aber <lacht> <lacht> Und stehst vorne und machst Blubberblasen aus deinem Mund und aus allen Körperöffnungen <lacht> Mr. Wash Mr. Wash Mr. fucking Wash das ist Gar nicht schlechter Folgentitel vielleicht
0: Ja, das stimmt wohl Naja, werden wir wohl sehen jetzt gleich, ähm, wie wir das betiteln Leute das war's. Ich muss richtig, richtig dringend aufs Klo. Äh, an dieser Stelle, weil es das Ende des Podcasts ist, nochmal ganz kurz die Werbekeule schwingen. Ihr könnt diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen abonnieren. Das würde uns sehr gefallen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann macht das bitte. Das ist so ein bisschen unsere Währung. Wenn ihr einen Kommentar hinterlassen könnt, dann dürft ihr das natürlich auch sehr gerne machen. In Klammern iTunes lässt das zu. Ähm, ihr könnt diesen Podcast auch auf Video, äh, im Videoformat sehen, auf YouTube. Gebt einfach dafür Niklas und David ein. Schaut gerne beim, beim Instagram vorbei, at Niklas und David.
1: Folgt uns und News am Ende des Podcastes. Nächste Woche haben wir einen wirklich ganz, ganz tollen Gast im Podcast. Ähm, es hat schon lange also es hat lange gedauert, bis es geklappt hat. ey Wie lange? Also, es hat sich sehr lange hingezogen. Also, Drei Jahre äh, bestimmt. Ne? Genau. Und wir hatten das schon länger geplant und irgendwie wegen Corona war es super, super schwer. Jetzt haben wir es machen können und das sinnvoll äh, irgendwie verwurschteln können. Deshalb, äh, wir verraten es, glaube ich. ja Next. ja ja, was soll's. Ja, okay. Wer, wer bis hierhin zugehört hat, der hat's verdient. Genau. Nächste Woche im Podcast Ariana Barboi und ähm, wir können auf jeden Fall versprechen, it's gonna be wild, it's gonna be wild. So in diesem Sinne, wir hören nochmal kurz in die e Mailbox rein und dann bis nächste Woche. Thanks, ciao, wir singen. Hallo Niklas, hallo David, hier ist Ricarda. Wie soll ich sagen? Ich habe in die aktuellste Folge Dudes gerade reingehört und ich denke mir so, ihr seid zwei. Cis-Dudes, ja? Und an keiner Stelle in diesem Podcast kommt wenigstens ein bisschen toxische Männlichkeit vor. Nicht mal das. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist, und ganz sorry, dass ich mich da so drüber aufrege, noch nicht mal müh mansplaining. Und ich weiß echt nicht, ob ich in die nächste Folge nochmal reinhören muss. Macht's gut. Tschüss.